0: Tu peux être beaucoup plus mal dans l'esclavage lui-même. C'est-à-dire que tu peux tomber d'un degré encore plus grave. Puisque justement, quand Moshe a été envoyé, le, les pierres qu'ils avaient déjà, maintenant c'est eux qui doivent les faire, les fabriquer. Donc c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que l'étape est en train de s'aggraver. Alors comment est-ce que tu peux me parler de Géoula alors que ça s'aggrave Ça veut dire que dans le processus de Géoula, et, et, c'est paradoxal. Il y a des moments où on a l'impression de reculer, alors qu'on est encore dans le processus. D'une manière générale, à chaque fois, nous parlons de quelque chose qui va vers la lumière et qui, d'une manière paradoxale, lui aussi, rentre dans un degré de noir. Un exemple simple, je prends une fusée pour aller vers le soleil. Je suis censé aller vers la lumière. Au bout de quelques minutes, je suis dans l'obscurité totale. Mais je suis en train d'aller vers la lumière. Comment ça se fait que, sur Terre, il y avait de la lumière J'ai quitté la Terre pour aller vers le soleil. Donc, je me rapproche du soleil et pourtant, je suis dans le noir. Hein? Un autre exemple. La nuit, avant que l'aube arrive. Eh bien, les stages nous disent, et la réalité nous dit que il fait beaucoup plus noir au moment même où la lumière va sortir. Il y a comme un décalage entre le passage du noir vers la lumière où il y a une augmentation du noir et une augmentation de la sensation même de froid. Donc nous voyons des paradoxes. Alors, pour essayer de comprendre et d'avancer avec le processus de Géoula, j'ai pris donc, Bézot HaShem comme support, les écrits du Rav dans Mahayaneh et Eshua, et nous allons, Bézot HaShem, les développer. Donc nous sommes dans le chapitre 1, Soda le secret de la période du passage, entre un degré de notre temps et un autre degré de notre temps. Est-ce que vous arrivez à voir, à entrevoir l'évolution des choses C'est difficile quand vous allez avoir des enfants, vous allez voir qu'il est difficile de les voir grandir. Parce que tu vis avec eux. Donc tu ne te rends pas compte de leur évolution. Et puis d'un coup, ils ont 15, 20 ans et tu te demandes comment c'est passé. Mais c'est la même chose. On peut être en plein processus de Géoula et ne pas comprendre qu'il s'agit de Géoula. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui devant, devant nos yeux. On est en plein processus de Géoula, de libération totale, mais il y a tellement de panique dans le monde qu'on n'arrive pas, ça nous gâche un petit peu le degré de cette guéoula. On se dit, mais attends, il y a trop de problèmes, ce n'est pas possible que ce soit de la Géoula. Comment est-ce que la Géoula peut marcher en même temps que tous ces problèmes Tu me dis qu'on va vers le Mashiach, il y a de plus en plus de maladies, il y a de plus en plus de pandémies, il y a de plus en plus de, de, de panique dans le monde, personne ne sait plus rien. C'est quoi ça C'est ça la là Donc on peut se poser cette question. Donc on va étudier un texte qui va nous expliquer ces moments d'évolution. D'abord il faut comprendre que ce monde a un but, que la création a un sens. C'est pas qu'il y a eu une création, puis après on voit comment on se débrouille pour arriver, pour avancer, qu'est-ce qui se passe là, c'est pas comme ça. Kadosh Baru a une à une direction. Donc la, la, le choix, sa Kadosh a choisi le peuple d'Israël, le peuple saint, le peuple du Saint béni soit-il. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une volonté divine, manifeste. « Asher bahar banu mikola amin »« Que Dieu nous a choisi de parmi les nations. » Petite question, quand est-ce qu'a eu lieu ce choix Avant la création du monde. D'accord C'est-à-dire que quel était le choix, en fait, de Dieu Quel était le choix, en fait En quoi consistait le choix de Dieu De créer Et alors De créer quoi Qu'est-ce qui, euh, qu que ça fait par rapport aux autres Les autres aussi, des créations. C'est-à-dire que le choix de créer Israël, ce n'était pas le choix de créer encore une nation dans ce monde. C'est que cette nation qu'il va créer, elle est porteuse de quoi Pourquoi Parce qu'elle est capable, elle seule, d'entendre le message de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est en ça qu'il y a eu un choix. Ça veut dire il nous a choisi de nous créer avec la capacité d'entendre. Donc il a intégré en nous tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse entendre sa voix. Ce qui apparemment n'existe pas dans les autres nations individuellement parlant, tu peux trouver chez les uns ou chez les autres des prophètes qui sont capables d'entendre certaines choses, comme Bilham, mais au niveau national, impossible. Le peuple d'Israël a été fabriqué avec une matière spirituelle et matérielle qui nous donne la possibilité de l'entendre. Ça, c'était le choix. C'est de nous choisir, de nous créer comme ça. Quelle
1: okay. La seule différence qu'il y a entre nous et les, les
0: c'est une différence essentielle. C'est de savoir entendre, d'être à l'écoute, d'être le, comment on dit, Ben l'interlocuteur de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire quelque chose dans le monde, il passe par Israël. C'est énorme. C'est énorme. Et donc il a choisi de nous créer avec cette capacité-là. C'est ça le choix, en fait. D'accord Il n'y a pas. C'est ça le... Au niveau de la compréhension humaine rationnelle, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que ça n'a pas de sens pour nous. C'est un choix divin, c'est une action de base. Heureux le peuple qui est comme ça, c'est comme ça, on ne sait pas. Mais
1: aussi, la comme... volonté
0: Tout à fait. Tout à fait. Dans un autre domaine, ça veut dire qu'ils ont une autre qualité d'autres pouvoirs, d'autres capacités, et donc ils ont été choisis pour cette capacité. Nous, on a été choisis pour révéler, pour traduire, pour être un dictionnaire des valeurs de l'infini, ce qui est pratiquement impossible. Comment tu peux traduire l'infini en action, en, en petite mitzvot De savoir même quel lacet tu dois attacher, celui de gauche ou celui de droite en premier. C'est terrible d'arriver à cette définition à cette résolution. bien, il n'y a que le peuple d'Israël qui peut arriver à cette résolution aussi précise. Et tout ça vient de l'infini. Incroyable. Donc nous sommes en fait un dictionnaire qui traduit les valeurs de l'infini dans ce monde fini. Ça c'est notre rôle. Ou est-ce que nous avons un verset prophétique qui nous dit ce que je viens de vous dire dans Isaïe 43, Isaïe 43 nous dit, je me suis fabriqué un peuple pour moi, Amzuya Sarti Li, Tehillati Je les ai créés, je l'ai créé, ce peuple-là, pour qu'il raconte et qu'il définisse Tehilla vient du mot halel. C'est-à-dire pour qu'ils arrivent à concevoir mes idées infinies dans un monde du fini. On y arrive mais voilà qu'on y arrive. C'est ce qu'on est en train de faire depuis le don de la Torah. la
1: Torah
0: okay. La Torah, c'est la volonté divine qui nous arrive à nous, à Israël, qui passe par Israël. Et avec ça, on est en fait la lumière pour le monde, de cette Torah. Pas d'autres valeurs seulement. Okay. Cette Torah. Mais
1: ce pas un peu ça, vous rappelez la Torah à euh, ce que les humains,
0: ils arrivent à l'étudier Non, c'est ce que Dieu veut. Vibra Torah, qu'il shone Adam. Donc il rabaisse la Torah. Okay. c'est un rabais. De toute façon, créer le monde, c'est déjà se rabaisser de son infinité, on est d'accord. ça peut
1: montrer sa puissance.
0: Il y a fait. Alors, pourquoi là, tu la trouves pas sa puissance, de pouvoir se concentrer justement dans une Torah qui est arrivée à l'homme Tu viens de me dire que créer le monde, c'est montrer sa puissance. Oui. Et condenser toute la volonté divine dans une Torah, c'est pas de la puissance, si. qui est compréhensible par l'homme Pourquoi tu vois ça comme un rabais D'accord Donc on est d'accord. Donc, le choix du divin de créer le peuple Kodesh, que ce peuple qui est Kodesh, qui lui appartient, il y a une notion d'appartenance, ça veut dire, je, je vous ai créé pour moi, en fait. Vous êtes moi sous une forme humaine. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est presque dangereux, ok c'est-à-dire que toutes mes valeurs ne passent que par vous. Et si d'ailleurs vous n'êtes pas témoin de ce que je suis, eh c'est comme si je n'existais pas. Atem Edaï, Neumachem, vous êtes mes témoins, je le jure par mon nom. D'ailleurs, vous ne témoignez pas, personne ne me connaîtra. C'est par votre témoignage que les gens vont me connaître. D'ailleurs je vais vous utiliser, je vais vous sortir d'Égypte, et en voyant comment vous sortez d'Égypte, on va voir en réalité ma force. Donc quand Dieu nous sort d'Égypte, c'est qui qu'il sauve en réalité oui. Lui-même. C'est
1: pas égoïste,
0: ça C'est pas égoïste puisque nous avons un Zohar qui nous dit que Dieu, Israël et la Torah, c'est une seule et même chose. Ça veut dire nous sommes sa révélation sur Terre. Et voilà un autre verset dans Téhiim 135 qui « Yaakov B'har Lo Ya. Israël, Isgoulato. Car c'est Yaakov que Dieu a choisi. Israël, Isgoulato. Et la Ségoula, c'est Israël. Qu'est-ce que c'est une Ségoula Une capacité de base que Dieu a implantée à l'intérieur de nous. Il nous a mis cette capacité. Je ne sais pas comment vous appelez ça au niveau technologique aujourd'hui, technique. Il nous a mis une matrice, et un une carte mère, j'en sais rien, moi, qui te dit, voilà, toi, tu es capable d'entendre ce que je vais dire. C'est un dictionnaire simultané à l'intérieur de ton cerveau, Israël, qui est le seul capable d'entendre. Ok Un capteur. Mais ce capteur
1: -là, on le reçoit on
0: le reçoit, il est gratuit. Gratuit. Tu l'as reçu depuis que tu né, tu fais partie de ce peuple d'Israël, tu as ce capteur. Maintenant, est-ce que tu l'utilises ou pas Ou combien tu l'utilises Ou combien tu n'utilises pas Et d'ailleurs, on ne peut rien te reprocher si ce n'est que ça. Combien de ce capteur tu as utilisé durant ta vie Est-ce que tu as utilisé cette... Euh, comment on dit on est maintenant dans les Cette application. Ouais. Combien de cette application tu as utilisé Combien de pourcentage c'est ça notre problème. C'est un choix de nous créer de telle manière, sans aucune possibilité de changer. C'est-à-dire que tu peux faire toutes les bêtises que tu veux dans ta vie, ta carte, elle reste à l'intérieur de toi.
1: Mais tu euh, tu ne
0: peux pas pourrir cette carte. Tu ne peux pas la salir, mais... Comme tu as fait des bêtises, cette carte ne peut pas se réaliser. Donc c'est comme si on te l'avait posée gratuitement et qu'elle n'a servi à rien. En cela, tu es un rachat. Et si tu es un statique, eh bien tu vas appliquer un paquet de cette capacité, de cette fonction-là, de cette carte. Voilà la différence. D'accord okay. Du coup, ça change
1: quoi pour la personne qui fait des choses mal journal...
0: Ben, tout simplement qu'elle n'était pas dans sa vie un canal par lequel ça va passer. Donc elle vit moins. Donc elle sera morte, même de son vivant. Et c'est pour ça qu'un rachat est appelé mort même alors qu'il vit. Tu le vois rouler en voiture, les cheveux au vent, avec un décapotable, mais c'est un rachat parce qu'il ne vit pas vraiment. C'est là. Alors les notions de vie et de mort, c'est ça en réalité C'est combien tu vis de sa réalité infinie, ou combien tu as l'impression de vivre, mais en fait tu ne vis pas. Tu bouges. Donc ce sont des choix éternels, ça ne change pas. Et tu peux rien changer. Le fait qu'un juif se trompe et fausse, comment est-ce qu'on dit ça en hébreu Israël, af alpi shekhata Israël où Un Israël, un homme d'Israël, même s'il a fauté, il continue de s'appeler Israël. Israël. On ne peut pas lui enlever cette carte. mère Comment tu peux supprimer est vrai Mais en réalité, il est, il est jugé comment dans le ciel Comme un juif ou pas c'est tout.
1: <rire>
0: bah parce qu'on ne veut pas d'un homme comme ça dans notre peuple.
1: <rire> C'est
0: un rachat. Mais dans le ciel, il est jugé comme un juif. Ce qui prouve qu'il est jugé par rapport à sa capacité de base qu'il a reçue. On ne peut pas juger s'il n'a pas ta capacité de base. Sur, selon quoi tu vas juger Il n'a pas réussi à détruire Il n'a pas S'il avait détruit, on ne l'aurait pas jugé selon cette capacité obligé de le juger selon sa matrice de base. Voilà ce que tu devais être et voilà tout ce que tu as fait. Donc ça, ce que tu devais être, ça, ça bouge pas. C'est d'ailleurs le critère selon lequel on va te juger. D'accord Et d'ailleurs l'Agmara dit que là-bas, il dit lui-même, parce que quelqu'un est allé le voir, voir sa Il dit... Euh, voilà, je paye aujourd'hui tout ce que j'ai fait de mon vivant parce que je suis Israël, je suis resté Israël et tout ce qui est né de mes erreurs, c'est par rapport à Israël que j'étais et que je suis toujours. Okay.
1: Mais vous avez dit, euh, euh, il a été jugé sur ce qu'il aurait dû être et sur ce qu'il a fait. D'accord. Mais est-ce que c'est -ce possible de vraiment être comme qu'on devrait être
0: C'est ce qu'on doit arriver toute notre vie à essayer de faire. C'est-à-dire que tu, tu avances, tu avances, tu avances pour revenir à ce que tu es vraiment dans ta capacité de base. Il faut que tu saches quelle est cette capacité de base. Alors, d'une manière, manière très simple, quelle est notre capacité de base De vivre. Même un chat vit. Un bon C'est quoi être un bon juif Notre capacité de base, c'est d'être prophète. C'est donc. On a réussi, certains ont réussi à le, à le dévoiler, à le sortir. Chacun doit s'efforcer à devenir, en fait, dans sa capacité la plus élevée, c'est d'entendre et d'être à l'écoute des valeurs de Dieu pour les transmettre aux autres. Donc ça s'appelle la prophétie. Quand la prophétie s'éteint, il y a donc un problème dans le monde. Et donc il faut revenir à la prophétie. Ma c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a eu un problème dans le monde. Les derniers prophètes sont devenus des cabalistes. Après, les cabalistes, c'est en fait le début de la reprophétie, du retour à la prophétie. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir un futur prophète, c'est un cabaliste. D'accord Ok. Les
1: gens ont dit que plus le tarif d'avance, plus le niveau des rabbins, il baisse parce que le niveau du peuple, il augmente.
0: Ok. Alors,
1: si vous voulez après, il y a pas de prophète dans le
0: peuple. C'est bien. Il y a aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, tu ne les appelles pas encore prophètes, mais il y a de plus en plus de gens, de, des enfants, c'est un, une prophétie de Yoel, au chapitre 2, où les enfants vont commencer à rêver, à faire des rêves, et ça va être des rêves très 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 importants qu'il va falloir prendre au sérieux de plus en plus. Alors on a perdu ça, on a eu 2000 ans d'exil, et on est en train de revenir à ça. C'est ça donc, il n'y a pas de changement dans cette carte. C'est ça le, la clé pour l'instant. Voilà le verset utilisé dans Malachi. Parce que moi, l'éternel, je n'ai pas de changement. Chez moi, le changement n'existe pas. Parce que je ne suis pas soumis au temps. Donc, il n'y a pas de changement. Je ne suis pas limité, comme dans votre cerveau à vous. C'est pour ça que vous n'êtes jamais détruits. Je vous prouve que vous êtes éternel. Ça veut dire que tous ceux qui voudront vous massacrer n'arriveront jamais. Donc tout le monde va disparaître autour de vous et vous serez encore là jusqu'à la fin des temps, y compris la fin des temps. C'est une prophétie qui se réalise. Parce que nous avons été créés pour lui. Donc s'il n'y a plus Israël dans le monde, qu'est-ce qu'il n'y a plus dans le monde il n'y a plus de dévoilement. Donc il n'y a plus de monde. Donc le monde n'a plus de sens. Et maintenant vous comprenez pourquoi le jour du don de la Torah, parce qu'on est en train de recevoir le message que Dieu veut faire passer par nous, puisque nous avons la capacité de recevoir ce message. Bien si on ne reçoit pas ce message, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu Il ramène le monde au Tohibohu. C'est ce qui a marqué là-bas. Je vous étouffe, j'étouffe tout et c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'histoire. Rétroactivement, je rebobine le film. Vous êtes avec moi, vous avez compris ce que je viens de vous dire euh, je... T'as pas compris pas clair, Si Israël est censé faire passer le message du divin, le message du divin il passe par quoi Par la Torah. Mm. Si on décide de ne pas recevoir la Torah au moment du don de la Torah, ça veut dire quoi Ça veut dire que le monde ne va pas recevoir, donc le monde n'a pas de sens. Donc Israël en fait n'a pas de sens d'exister. Donc Dieu n'a plus raison d'avoir ce monde. Donc il remet tout au Tevohu, il ramène tout au début, comme si de rien n'était. Tout s'est effacé. Ça dépend, ça
1: dépend de...
0: Ça dépend d'Israël. La,
1: la capacité des gens... Non,
0: ça, non, pas de la capacité. Que... La capacité en l'âge, je te dis. Non, dit. La, quantité, la quantité. Non, la volonté de recevoir. Qui nous
1: dit qu'il n'a pas déjà fait quoi Qui nous dit qu'il n'a pas déjà de... quoi hein? Il n'a pas déjà de... 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 tout est effacé et qu'il n'a pas déjà fait que on est un renouveau... De... Pas du tout,
0: parce que là, nous avons une Torah. Nous avons une Torah. Alors, il a fait des mini-effacements dans le déluge. dans... La sortie d'Égypte, c'est un nouveau monde, la sortie d'Égypte. Vous comprenez en réalité, qu'est-ce qui est la plus grande révélation de la sortie d'Égypte C'est qui C'est quoi C'est C'est Israël. Dieu a sauvé le peuple qui va être le porte-parole. C'est ça qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Ce pas qu'il y a eu des esclaves et qu'ils sont sortis de l'esclavage. C'est que le porte-parole de Dieu a été libéré. Donc la parole de Dieu maintenant va pouvoir descendre sur terre. Est-ce que ça équivaut à la création du monde, ça Oui. Bien sûr. D'ailleurs, il y a deux Tanaïs qui se posent la question, quand est-ce qu'il faut prendre la date de la création du monde en compte Est-ce que c'est au moment de la création de la matière Ou bien, est-ce que c'est le moment de la sortie d'Égypte Eh bien, Rabbi Yoshua, dans Gmara, Rosh Hashanah, à la page 10, B, nous dit que pour lui, la création du monde, la vraie création du monde, c'est... Le mois de Nistan, donc la sortie d'Égypte. Alors que Rabbi Eliezer nous dit C'est le mois de Tishré. Est-ce qu'il a tort, lui Non, non. c'est aussi une création du monde, mais création de la matière. Mais quand est-ce que réellement la, le sens du monde va prendre son sens à la sortie d'Égypte? Donc on peut très facilement prendre en compte et très, très sérieusement la sortie d'Égypte comme. La création du monde. Donc la sortie d'Égypte, c'est la deuxième création du monde. Voilà. Mais après cela, il y a Israël maintenant dans le monde. C'est fini. On a déjà reçu ce message. Le message divin. Il est déjà passé par nous. Donc c'est fini. Pierre. Alors ça
1: fait une idée disant que Dieu n'allait pas laisser le sort et la possibilité de la violence entre traitement des hommes. à dire les sur le club dans les actes tout à pays. fait,
0: c'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il dit au peuple d'Israël Si vous ne recevez pas, qu'est-ce que je fais Je
1: vous mets la montagne, mets
0: la montagne des dessus. dessus. Qu'est-ce que ça veut dire vous Je vous oblige.
1: Je D'accord.
0: Pas du tout. Si pas du tout. Si je dis que je mets la montagne sur vous, ça veut dire que je vais vous obliger à recevoir la Torah. Parce que si vous ne la receviez pas, sachez que le monde n'existe pas. Donc je ne peux pas, moi, rater ma création. Donc je vais vous obliger à recevoir parce que de toute façon, vous avez été fabriqués pour ça.
1: Mais aussi C'est la
0: même question qu'il a posée tout à l'heure. On est d'accord. Elles ont reçu leur rôle à faire. Nous Notre rôle, il est primordial. C'est que s'il n'y a pas la parole divine dans le monde, le monde n'a pas de sens. Non, mais même si tu fabriques une voiture.
1: Si vous dites que la montagne est sur nous, okay. on a été obligé de, a rôle, la, a la, on a de jouer notre rôle. De... Eux, ils peuvent dire, mais nous, on n'a pas eu ça dans notre histoire. On n'a pas eu cette montagne qui était sur nous.
0: Tout à fait. Ils le disent. Ils vont le dire. Et
1: qu'est-ce qu'on va dire Et on va
0: à Kadosh Barco, on va leur dire, bon, maintenant, faites-moi une mitzvah, une petite mitzvah, la soukha. Et c'est exactement ce qui se passe dans la fête de soukha. Et après, il fait sortir le soleil et ils donnent des coups de pied dans la soukha. Ça veut dire quoi C'est juste pour nous prouver que ça fait pas partie de leur structure intrinsèque. Nous, la Torah, elle fait partie de nous, c'est nous. D'ailleurs la montagne, elle était creuse ou plate Plate, pas du tout. Kafa Vous savez ce que c'est une gigit Une bassine. Donc il leur a mis la montagne comme une bassine. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la montagne, ils étaient vivants. <rire> Et ben oui.
1: Ils ne sont pas
0: morts Ils sont morts de quoi Ils sont morts de, 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 de la, la grandeur de la lumière par rapport à tout cet événement-là. Ils se sont dit, waouh, c'est trop fort. D'Aber, Ataïman ou Penamout, parle-nous toi, Moshe Rabellou, parce que c'est trop fort. Et en réalité, ils pouvaient entendre. Puisque Moshe, il, il était parti aussi de ce peuple, il a entendu. Il n'y a pas de raison que Moshe l'entende et que les autres, non. C'est-à-dire que nous sommes tous des prophètes. D'ailleurs, le don de la Torah, c'est quoi C'est une prophétie, on est d'accord. David, les... comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un peuple entier chante la même chanson quand ils sont sortis d'Égypte Avec les mêmes paroles, la même musique, la même mélodie, sans qu'il n'y ait même pas une photocopieuse, ni le machon de Meir, pour faire des textes. Et vous chantez tous. Israël » D'où ils ont les paroles Ils savent ce qu'ils vont dire C'est quoi la, la prochaine fois okay. bon. Non, il n'y avait pas la Torah encore.
1: Non, mais ça continue comme ça, tous les chambres, tous.
0: D'accord. C'est d'accord. Ken On avez dit que la Kabbalah, c'est de la
1: nouvelle prophétie. D'accord, je
0: dis dit que les derniers... Après, après la fin de la prophétie, il est resté les kabbalistes, et avant le retour à la prophétie, c'est toujours les Kabbalists.
1: Mais si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Kabbalah, au bout de 40 ans de Torah, on peut l'étudier Non.
0: Bien avant, mais c'est pas grave.
1: Ok. Ok, okay.
0: Hein Comme sur chaque chose. Okay. J'ai vu un truc où il y a la vie
1: si, pas une différence. Et puis, la Torah, ils ont Oui. Ils n'ont pas supporté la, 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 la Gouchard. Donc, ils, étaient, ils avaient, ils avaient, ils avaient ça, le potentiel, ils avaient
0: donc, ils le potentiel pas, mais ils l'ont pas. Ils, ils, ils pas, ne l'ont pas, pas travaillé. C'est
1: tout. C'est comme, comme la je pense,
0: non Non, pas du tout. Oui. parce qu'ils n'avaient pas, en fait... Il
1: ouais, faut, faut être prêt pour pouvoir
0: être génération. non Il voilà, faut être prêt. La génération est prête. C'est la dernière génération. Je parle pas des individus. Toi, tu parles de l'individu qui a l'an 0, il a l'an 40. Mais moi je te parle de tout le monde, le monde c'est aussi l'humanité, on est d'accord On est déjà à la fin des 6000 ans, ça ne suffit pas C'est-à-dire que la génération tout entière est tellement vieille maintenant, qu'elle est déjà apte à recevoir cette Torah, c'est tout. D'accord Au niveau de la génération tout entière, on est déjà très vieux, mature.
1: Comment fait que les autres ne
0: peuvent, hein. peuvent pas changer leur structure Alors, ils, peuvent ils peuvent devenir Israël parce qu'ils étaient déjà Israël, ils reviennent à la maison. Je vous ai déjà expliqué qu'un converti, c'était quelqu'un qui était déjà Israël, mais ses arrière-grands-parents sont sortis. Ils se sont mariés avec d'autres personnes et la neshama, elle erre pendant, je ne sais pas moi, 200 ans. Et après, le type ou l'arrière-arrière-petit-fils, il se dit, tiens, j'ai envie de revenir à la maison, en fait.
1: <rire> yes. J'ai euh, une question, vous avez dit qu'ils ont menacé de leur mettre la montagne dessus. Mais avant ça, ils n'auraient pas demandé d'abord s'ils voulaient la Torah. Oui. Donc ils, ont, ils ont dit oui, je veux la Torah. Et après, une fois qu'ils ont dit oui, parce ils, ils ont, la ont
0: Exactement, parce qu'ils ont vu que c'était trop grand, trop fort. Trop fort. Donc en fait, ils ont dit, bon, on veut bien, mais à certaines conditions. On veut la Torah écrite, la Torah orale, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est sur la Torah orale qu'il leur a mis la montagne. Pas sur la Torah
1: écrite. Ah, il leur a mis, il leur a pas dit si vous excusez.
0: Avez... Il leur a mis. Là, ah, il Ça fallait, mais t'as pas dit Quand est-ce qu'ils ont reçu la Torah orale? A pourri. Donc a pourri, a tout reçu. Bon, Histoire de pourri. Mille ans plus tard, on a accepté la Torah orale cette fois-ci. Torah écrite, on, on l'avait déjà acceptée au Sinai. On n'a pas,
1: on n'a plus même en Non. D'accord.
0: C'est le tout le secret de Babylone. La Gemara de Babylone, c'est avec ça qu'on est sorti de Babylone. Ok,
1: mais les déjà.
0: D'accord, mais la Torah aussi, elle existait. Mais c'est des, des explications de cette Torah. C'est pas encore mis en place. Mis en canon, mis dans un ordre. D'accord Il faut un ordre pour ça. Tout ce qui était la Mishnah avant, c'est la Torah orale, elle était orale, elle restait orale. Il fallait l'écrire. Bien fait, mais oral. Il ne fallait pas l'écrire. Quand est-ce qu'on a écrit réellement les choses D'accord On savait les choses oralement.
1: Mais du coup, une dernière question... Une dernière, c'est sûr ah bon. Non, c'est une dernière. Si l'on a vraiment mis tel montagne, on dit qu'on leur a dit « Si vous acceptez pas, je vous mets un montagne. » Non. Non c'est pas hein. ce qu'il leur a dit
0: il leur a dit si vous n'acceptez <coughs> pas c'est là-bas que sera votre enterrement c'est ça qu'il leur a dit sous cette montagne Pas, je vais retenir d'accord pourquoi okay. on dit qu'on a reçu
1: la pourrie de la Torah orale si on n'avait pas le droit d'écrire une fois qu'on a écrit cest sait dire qu'on a accepté
0: une fois qu'on a reçu ça veut dire qu'on a accepté en fait la difficulté d'étudier la Torah orale c'est ça qu'on n'avait pas reçu parce que c'était tellement dur, nous dit Rachid, parce que pour étudier la Torah orale, il faut enlever quelques heures de sommeil dans la nuit, il faut un petit peu moins s'occuper des choses de ce monde, parce qu'il y a un labeur pour rentrer, pour rentrer à l'intérieur de la Torah. Et oralement, c'est-à-dire dans l'Admara, dans la Mishnah, dans le Zohar, dans tout ce qu'on fait, c'est une recherche très forte. Ça, ça prend beaucoup de force à l'homme, et c'est sur ça qu'il n'était pas trop d'accord au départ. Et
1: quand il enseigné à tout le peuple, les de notre de la Torah orale
0: c'était encore la Torah écrite qu'il avait mise à un certain niveau pour que ce soit encore digestible. D'accord Digéré par le peuple. Alors, donc il y a une promesse divine. Moi, je ne change pas et vous, vous serez jamais... Jamais quoi Non, détruit. Et de la même manière que la shekhina elle bouge avec le peuple d'Israël, quand lui bouge, s'il y a un exil, qu'est-ce que fait la shekhina Elle part, elle aussi elle est en exil. Elle est avec qui Avec Israël. Donc ça veut dire que la shekhina, donc la présence divine, elle est toujours avec, avec le peuple d'Israël. Donc ça veut dire que quoi que le peuple d'Israël est toujours le porteur de du, message. du message divin. C'est ça que ça veut dire. D'accord Et chaque fois que nous étions dans cette situation, dans toutes les générations, celui qui était au-dessus de nous voulait nous avaler, littéralement. D'accord Et la shrina, qu'est-ce qu'elle dit alors Okay. Je ne peux pas perdre ce peuple, c'est mes enfants. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe La Baruch Hu nous sauve de toutes les situations aussi dangereuses et aussi grandes soient-elles. Ça a toujours été comme ça. Tout ce qui a commencé par des pogroms, par des, des, des... il n'y avait aucun espoir, aucun... tu demandais à quelqu'un un shalom dans les chambres à gaz, il y a un espoir. Et quel espoir Et pourtant, c'est incroyable, on est sorti même de là-bas. Et ça a toujours existé, toujours. Abraham Abinu, on l'a mis aussi dans un four crématoire, dans une chambre à gaz. Il est sorti. Hanania, Michaël, Azaria, eux aussi, ils en sont tombés dans la fournaise, on les a mis dans une fournaise, ils sont sortis. C'est Qu'est-ce que c'est que tous ces exemples Ça veut dire que rien ne peut détruire ce peuple. Il se construit, il se remet de ses cendres, comme un phénix. Quel le, 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 le volatile du sable Et donc, la Shrina est toujours avec le peuple d'Israël dans leur détresse. Sarah. Et donc, David Amelech a compris ce secret, il nous dit dans Tehilim 91, je suis toujours avec lui, dans, même dans ses détresses. Alors, comment il qu'il est avec nous pendant l'exil Avec une grande contraction de sa lumière. C'est-à-dire on ne reçoit pas sa pleine lumière parce qu'on est en exil. Et quand on est en exil, on a du mal à recevoir la pleine lumière. Mais le minimum vital, il le garde pour nous, pour ne pas qu'on meure totalement. D'accord Donc ça s'appelle Simtsum. C'est une contraction de sa lumière. Gadol Merod. Une grande contraction pour ne pas qu'on meure. Un tout petit peu de lumière, juste de quoi vivoter. Alors que sa grande lumière, sa pleine luminosité, son éclairage, sa splendeur, elle est cachée. Très cachée. Ha'alamagdola. Vezo'ila ha'tsara ha'yotergdola. Et sachez, nous dit le que pour la Shrina, c'est le malheur le plus grand qui soit. Qu'est-ce que c'est que ce malheur Vous êtes avec moi ou vous êtes, je vous ai largué là C'est de ne pas se dévoiler pleinement sa lumière. C'est de devoir contracter sa lumière pour lui donner un tout petit peu au peuple d'Israël juste de quoi vivre. Il n'y a, a pas plus grand malheur que ça imaginez-vous un rave, un grand rave qui vient donner un cours mais les élèves ne sont pas capables de comprendre ce qu'il raconte c'est une tannée
1: <rire>
0: le rave il est dans une souffrance terrible le rachage disait comme ça j'ai des diamants et je n'ai pas à qui les donner, ils ne comprennent rien vous savez que le rave Suckerman c'était sa grande souffrance il avait une Torah tellement profonde et il y avait tellement peu d'élèves qui ont compris ce qu'il disait que c'était une souffrance terrible.
1: Comment on peut expliquer
0: ça Tout simplement parce qu'il y avait un décalage entre sa grande Torah et l'intelligence des élèves. La profondeur des élèves. Il parlait d'un monde d'outre-mer. Alors que les gens sont au ras des pâquerettes. Donc il y avait un problème de Zoom. Il fallait qu'il contracte sans arrêt, qu'il fasse des efforts de langage. En plus, il avait un langage qui est très, très difficile en français. Ce pas évident du tout. Oui, je okay. Il parlait français, le Ravsoukerman, bien sûr. C'est un belge, à la base, mais avec une intelligence tellement aiguë que c'est difficile. Le Ravcouk, pareil. Quand il vivait le Ravcouk, combien de personnes allaient à ses cours et comprenaient ses cours Personne. Personne. Il fallait il y a 100 ans maintenant que c'est passé et seulement maintenant on est en train de commencer à tout petit peu à comprendre certains livres ça veut dire qu'il y a des géants qui sont plantés à une certaine génération qui mettent une Torah à un niveau très très élevé et qui te laissent ils ont planté une graine après tu vas faire tout pour arriver à comprendre ce qu'il a dit non le but, c'est de faire monter le niveau d'intelligence. Ça veut dire que le rave, pour être un bon rave, il doit être un tout petit peu plus haut que la capacité de l'élève. C'est pas grave, tu fais un effort. Tu dois avoir l'impression que tu cours dans un couloir après le rave, dans un labyrinthe, et le rave y tient une corde rouge, et toi, tu vois à chaque fois juste la fin de la corde qui a tourné à gauche, donc tu cours, tu cours, tu tournes à gauche, et tu vois juste la corde tourner encore dans un autre conduit à droite. C'est comme ça que tu dois être par rapport à l'étude de la Torah. Si le rave est complètement au niveau de l'élève et que c'est trop, trop facile, l'élève ne fait pas d'effort. Alors que l'élève doit s'élever. C'est comme ça qu'il s'appelle, donc, élève. Donc la shrina, elle a une souffrance très grande, c'est de ne pas pouvoir éclairer de sa pleine lumière. Donc elle va sortir une petite lumière, alors qu'elle aurait pu sortir sa grande lumière, sa manifestation de Dieu complètement dans le monde. Donc, Donc elle ne veut pas dévoiler sa sainteté et manifeste, Hadar sa beauté extraordinaire, Verod Malchuta et la splendeur de sa royauté. <rire> Tout ça, c'est pas possible. Parce que tu parles et les gens ne comprennent rien, alors. Si tu es dans une grande souffrance. Vous savez, dans la vie, c'est plus une souffrance de ne pas pouvoir donner que de ne pas pouvoir recevoir. Vous savez ça? Quelqu'un qui peut donner, qui n'arrive pas à donner, il souffre plus que quelqu'un qui ne reçoit pas. Parce que le donneur, il a une puissance de volonté intérieure de donner, mais il est frustré, et donc il est dans un manque de vie. C'est comme un suicide pour lui.
1: Mais si vous dites qu'il donne, mais qu'il ne reçoit pas, ça ne dépend pas de lui. Lui, il fait son, lui fait son jeu.
0: Mais, mais le problème, c'est qu'il est soucieux de savoir combien on a reçu de ce qu'il a donné. Ce n'est pas un conférencier dans une université qui descend, qui rentre dans la salle, il s'en fiche complètement. Même si tu mets des singes ou des hommes à la place, on s'en fiche. Il ouvre son cartable, il commence à donner sa conférence. Ce n'est pas ça la Torah. D'accord, mais maintenant, comme
1: vous dites, c'est comme une corde, on peut être très très grand en et pourtant on est un accord. D'accord, mais il oui.
0: y a quand même un degré. La preuve, c'est qu'il y a des élèves qui ont suivi, oui, et qui sont considérés comme les élèves durables qui vont continuer. Okay. Il y a quand même... C'est pour quelque chose qu'il est arrivé dans ce monde. pas un hasard. Pardon D'abord son fils. Son fils et tous les élèves qui étaient autour du fils. Les élèves directs du qui n'y en a plus. C'est les élèves du, de son fils qui existent. Le Rav Prala. Le Rav. Le, le rap, non, tout, ce, tout cela, le Rab Bigon, le Rab Léon Ashkenazi, le Rab Superman, le Rab Abiner, tout cela c'était des élèves du fils, du Rab Tzvi pas du père. Le, le, voilà, c'est ce que je suis en train de vous enseigner, le Rab Harlap, c'est l'élève du père. D'accord Donc il est complètement collé au Rab papa. Donc ça Torah est très proche du Rab Ok Le Nazir, le Rab Nazir. Rabbi David Haïha Kohen, lui aussi, était l'élève du Rav Papa. C'est énorme. Hein Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Il y en a quelques-uns qui ne sont plus de, de notre monde, bien entendu. Okay Ceux qui sont de notre monde, c'est les élèves de l'élève. Rav Abinère, c'est le... Le, le fils. C'est l'élève du fils. Le Raf Tao. Tao. Okay le Raf Raff... Raff...
1: Non d'accord
0: donc nous avons la chance d'avoir des écrits de, de l'élève direct
1: ah. ça veut dire que HM, il est, il
0: exactement c'est bien que tu aies compris ça c'est bien que tu aies compris ça bravo dans ce sens là c'est la plus grande souffrance parce qu'il attend avec impatience que ce monde reçoive sa lumière alors que ce monde est en train de se balader et de passer à côté et c'est pour ça que nous disons que le Mashiach nous attend plus que ce que nous nous l'attendons. justement il nous attend qu'on soit justement dans cette volonté dans ce vouloir combien réellement on veut Si on était vraiment dans cette capacité de vouloir, vraiment, il serait déjà là. Il nous attend parce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut.
1: Mais comment on sait ce que tu es
0: C'est ça la Torah, c'est ça l'étude, c'est pour ça que vous êtes là. Déjà, non. le fait que tu te poses cette question, maintenant, c'est que j'ai réussi, grâce à Dieu, à aiguiser en toi cette question. Ça veut dire qu'il y a déjà une avancée. Dans ta question, il y a déjà une preuve que tu as fait un pas en avant. Gam az ani Hashem Mais qu'est-ce qui vous arrive Donc, même là, Ani Hashem Losaniti, je ne change pas. Je ne change pas, ça veut dire que je ne suis pas deux. Le, le mot chinois, ça vient du mot Shnaï. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deux en moi. Je suis un. C'est pour ça que je ne change pas. Il n'y a que le deux qui change. דו אותו האנוכי של אנוכי השם אלוהיך. même anochi qui a été prononcé au don de la Torah. Anochi Adonai Elohecha asher hotzikha me'aret Mitzrayim, mi'bet Avadim. Mi'l'mem de Asher hotzikha me'aret Mitzrayim, ou ou c'est le même anochi shel Le même anochi qui se cache au moment où il doit se cacher malheureusement. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans la Torah, Dieu emploie la terminologie Anochi, mais parfois c'est pour te dévoiler quelque chose, parfois il voit que tu n'es même pas capable d'entendre ce qu'il va te dire, donc le Anochi se cache. On est d'accord Qu'est-ce que c'est Anochi d'ailleurs Comment la Gemara explique le mot Anochi En initial. il y a combien de lettres dans Anochi 4. Aleph Noun Khaf Yud. La Gemara nous dit, Anna, c'est moi, Anna, le Aleph, Nafshi, mon âme, mon être intérieur, Kaf Khtabit, je l'ai écrit, et Yud Yehavit, je vous l'ai donné. Ça veut dire, dans le Anouchi, Dieu se donne complètement pour que sa lumière arrive dans notre monde. Je... Je, je me suis ouvert à vous, en fait. Vous vous rendez compte de la, de la bonté divine Je vous ai donné... Je vous ai donné. Je me suis ouvert à vous. Par contre, le même Anokhi à des moments donnés dans l'histoire, comme dans l'histoire de Pourim. Va Anokhi, Aster Aster. Je vais me cacher. Ce même Anokhi, il se cache. Que veut dire le mot Anokhi en hébreu moi, et quoi encore Anachi, c'est quoi anachi Non, d'accord.
1: s'il te plaît.
0: Non, anachi, la même chose, en un seul, un seul mot. Seulement, au lieu de dire Anachie, tu dis Anachie. Mon Vertical. D'accord Ça veut dire que Dieu, c'est la verticale qui descend dans notre monde circulaire. Notre monde, il est circulaire. C'est un ballon, une sphère immense, infinie. Et à l'intérieur de cette sphère, il y a un, trait, un faisceau de lumière qui vient de l'infini et qui est vertical en fait. Je vais... Pardon Par
1: rapport à ce que vous avez dit, qu'il n'y a, a pas de dimension dans, 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 dans la présence de lui, il n'y a pas de dimension Non,
0: Alors, chez lui, lui, il y a pas. Mais il a créé un monde avec des dimensions.
1: c'est rond et que, mais maintenant, vertical,
0: ça veut dire quoi Vertical, ça longue. veut dire, c'est une, ce qu'on appelle yoshe, la droiture.
1: Ah, pas... De...
0: Pas dans le sens vertical, ça. D'accord Ça veut dire qu'il y a un, une droiture divine. Ça veut dire qu'en fait, oubliez que le monde est circulaire, imaginez-vous que le temps passe sur une ligne horizontale. Donc, il y a toutes les générations qui passent, et il y a toujours la même verticale qui descend et qui rencontre la période en question. Donc, parfois, la même verticale rencontre le judaïsme avec 14 millions de juifs, parfois il y en a plus que deux, parfois il y en a 20. Vous avez compris les générations passent, mais la verticale, elle, ne bouge pas. Non, ça dépend de rien du tout. Lui, lui ne change pas. C'est nous qui changeons le fait de recevoir plus ou moins. D'accord Le faisceau ne
1: change pas.
0: Le faisceau ne change jamais. Plus tu es proche du faisceau, plus tu reçois sa pleine lumière. Plus tu t'éloignes du faisceau, c'est ton problème. Les deux parce que quand le peuple n'est plus sur sa terre, pendant 2000 ans d'exil, même le clal il prend un coup, malheureusement, au niveau de son dévoilement. Hein. On appelle ça des -dire on arrive à devenir comme des ossements desséchés. Pourquoi un ossement est desséché Parce qu'il ne reçoit plus le flux de vie qu'il doit recevoir, qu'il devrait recevoir pour vivre. On appelle ça la rosée qui le fait vivre. Tal Tria. Tal Sheltria. Une rosée vivifiante c'est pas une rosée c'est un tal c'est 39 c'est tête être la même ça veut dire que du nom de Dieu quand tu l'ouvres okay, comme ça Yud, K, Vav, K, vous voyez Bien. Tout ça, c'est en valeur numérique 45. Ça, c'est la valeur numérique 45. D'accord Le problème, c'est que cette dernière lettre ne reçoit pas la lumière. Parce que c'est nous. C'est la réception. Donc, en fait, il ne reste plus que 45 moins... 6, ça fait combien
1: 39,
0: c'est ça le tal ça veut dire que c'est avec les 39 on appelle ça la rosée mais c'est pas de la rosée, c'est les 39 degrés qui nous font vivre en attendant que nous soyons capables de recevoir d'accord qu'est-ce que c'est pas compris Parce que ça c'est la pensée divine, c'est le yud ça c'est le discernement du divin ça c'est le passage du divin, et hein. ça c'est notre réception. Mais ces à chaque... Parce que c'est les quatre lettres du nom d'Hachem, le tétragramme, le yud qui est varqué, j'ai juste ouvert. D'accord, le yud, je l'ai écrit yud. T'as compris C'est tout, j'ai juste ouvert les lettres. Ça s'appelle un miloui, j'ai rempli les lettres. D'accord Donc on sait que le yud c'est la forma, la sagesse, on sait que le ré c'est la bina, le discernement, on sait que le Vav, c'est le lien. Vav Et on sait que le dernier, c'est la Malchou. Donc tant qu'il n'y a pas de malhou, de royauté dans ce monde, eh <rire> bien, on reçoit, pour l'instant, on reçoit que la rosée. C'est pour ça que dans le Fatah qu'est-ce que vous dites Cheroshi, Nimla, Tal. J'ai ma tête qui est remplie de rosée. Alors toi, tu as l'impression que c'est la rosée du matin. En fait, ça veut dire que je n'ai pas encore le dernier. pourquoi Parce qu'il dit là-bas, dans Fatah mm -hmm. El Begaluta. Parce que la Shrina est en exil. D'accord Donc il ne me reste plus sur les 45 degrés, il ne me reste plus que 39. Et j'attends avec impatience le retour du Jedi.
1: <rire> Mais
0: quoi C'est exactement ça Shaddai shadai mm -hmm. vous croyez qu'il a inventé le truc, le mec c'est le retour du Shem, Shin et Vous savez pas Mais Radai. Vous êtes à côté de la plaque, les mecs. Lui, il parlait de ça. Ils ont tout pris de la Kabbalah. Donc, dova Amito, vous croyez que c'était un mot en japonais ou en chinois, Jedi, je ne sais pas quoi, ils ne savent pas le prononcer, c'est tout. dova Amito, tamid imanu leolam Olam, ou me Donc en réalité, sa volonté, Okay? Et sa vérité, sa bonté, c'est toujours avec nous, à vie. Et de du Olam jusqu'au Olam, c'est-à-dire de la fin jusqu'à la fin, c'est toi qui es seul, c'est toi qui dirige tout. C'est dur pour les gens, les gens intelligents, hein? ils deviennent fous avec ça. C'est du mal, quand tu es intelligent, tu as du mal avec ça. Tu te dis, mais pourquoi lui et pas moi Ben oui, mais beaucoup de gens, ils ont un problème avec ça. Hein? Ça, ça, ça leur fait, ça leur casse leur système intelligent. Qu ils qu'ils sont en souffrance. J'aurais bien voulu être lui pour le connaître vraiment. Mais tu peux pas, c'est l'infini. Ça te dépasse. Il faut que tu saches que ça te dépasse. Ce n'est pas dans ton niveau. Mais tu dois faire tous les efforts possibles, et imaginables pour essayer de comprendre un tout petit peu au moins. Le mot dire, ce qui Mais va t C'est pour ça que je parle de ça. Alors effectivement, dit le prophète Isaïe, tu es un dieu qui se cache. Qu'est-ce qu'on va faire Il se cache, le pauvre, il se cache. Tout le monde dans lequel nous sommes s'appelle la cachette. Olam. Olam veut dire une cachette. Mais là, C'est se cacher. Donc le monde dans lequel nous sommes, on joue à cache-cache en fait. Dieu s'est caché dans le monde qu'il a créé. Il se dévoile où Non, il se dévoile par des actions. Mais c'est très petit. La preuve, c'est que la plupart des gens n'y croient même pas. C'est la nature, c'est pas Dieu. C'est tellement bien caché qu'il te dit, ah, oh, c'est caché, mais bon. Ouais. Je peux pas croire en Dieu, moi. Tu, tu me parles de la nature, d'accord, la nature, d'accord, mais c est, c est quoi tu me parles C'est ça que Dieu se cache. D'accord alors que c'est toi qui nous sauves de toutes les situations, c'est toi qui es là, c'est la vérité absolue, qui est tellement cachée, tellement silencieux. c'est terrible, on ne te voit même pas. On peut se tromper toute sa vie parce qu'il est tellement silencieux, tellement discret, tellement... Vous vous rendez compte Combien nous on est indiscrets par rapport à lui Toi quand tu as quelque chose à dire, tu veux que tout le monde l'entende il faut que tu racontes à tout le monde, il faut que tu envoies vite des WhatsApp, des machins, des trucs. Lui, regarde-moi ça, cette tranquillité, cette, cette discrétion, cette humilité divine. Waouh. Un silence total, tu peux être resté chez toi, tranquille dans ton lit, à faire les plus grandes bêtises du monde, et il est discret. Il fait arma comme s'il ne te voyait pas. C'est terrible, hein aïe, aïe, aïe. Et sachez que c'est parce que je suis infini comme ça que vous êtes encore vivant. Que je vaux encore de vous. Parce que je vous ai créé pour arriver à avancer mon dévoilement. C'est tout. Parce qu'avec toute leur chute, toute leur descente, eh bien, ils sont encore aptes à recevoir. Il y a un type qui est venu même avec un chien à la synagogue. Le mec, il a dit, mais il peut pas rentrer. Mais pourquoi il peut pas rentrer Il dit, c'est un chien, ça va pas ou quoi C'est un endroit pour les gens qui prient. Il dit, mais, mais c'est un juif. Il dit, comment c'est un juif C'est un, un chien. Il dit, regarde. Il dit, mets la kippa. Le chien, il met la kippa. Il dit commence à prier, il commence à... Il tourne les pages et tout, Il tourne les pages et tout. Il dit, mais la folie, mais tu sais quoi Mais va à Las Vegas, tu vas faire une fortune avec ça. Il dit, j'arrive pas à lui dire, mais il a une seule chose en tête, rentrer à la Ça veut dire qu'en réalité, que tu fasses ce que tu veux, tu es toujours dans le Kodesh. Il y en a un seul qui est rempli ou deux, c'est pas grave. Bnei Yaakov, Zera Israël, Avdu, Bnei Yaakov Bechirav. Ça veut dire que c'est le peuple d'Israël, ceux qui ont été choisis par Akadosh Baruchou. Comme la shrina, alors qu'elle a contracté sa lumière, elle est toujours la shrina. Elle, pour elle, elle n'a pas changé. C'est seulement ce que nous, on reçoit qui est plus bas. Hein, on est d'accord que le grand Rav, même quand il te dit la moitié de ce qu'il voulait te dire, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il euh, fait en sorte de, de, de simplifier les choses. Hein, si le Rav Kouk nous avait sorti toute sa lumière, on, alors là, on n'aurait vraiment rien compris. Quoi. Donc il a essayé de, de coder ça dans des codes écrits. Alors à Kadosh n'en parlons pas. S'il ne nous avait pas raconté une histoire, une histoire dans la Torah, on n'aurait rien compris. C'est pour ça qu'il faut étudier. C'est pour ça qu'on est sans arrêt, sans arrêt, toutes les époques à essayer de comprendre et à essayer de combattre les uns les autres, à essayer de voir dans toutes les jusqu'au grand d'Israël, de toutes les époques, pour essayer de comprendre. C'est vraiment qu'on ne s'est pas trompé et qu'on essaye vraiment de, de comprendre. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, même lui-même, de dire ce que mes élèves, mes enfants vont dire, c'est la vérité. C'est comme ça que je pense.
1: Okay. Mais comment que la
0: vérité si on... pas la vérité, c'est la volonté. La vérité, elle est trop grande pour nous.
1: C'est on,
0: on une, <rire> une partie d'une un, grande vérité. Donc, c'est une parcelle. Mais tu dois t'associer avec ton copain et avec lui et avec lui parce que lui, ici, il, il a une autre vision des choses. Donc, il va te compléter.
1: C'est l'homme la,
0: la, la même chose, l'homme et la femme. Tu vas te marier bientôt ou pas ah, ben c'est ça. Encore jeune. Après demain. Donc Ani Hashem, Loch Aniti. Donc moi, je n'ai pas changé. Ken, c'est pas la chanson, c'est Akadosh Baruch Hu qu qu'il dit. Gam Israël, im kol tzim tzumam ve'alamat or kochsham, inam tamid betzivion kochsham. Donc, de la même manière que Dieu n'a jamais changé, Israël ne changera jamais. Il restera dans sa sainteté de base. V'taharam ke me et leur pureté intérieure restera comme au début jusqu'à la fin. Et c'est ça encore le verset qu'il ramène. Et vous, les enfants de Yaakov, vous serez dans cette éternité, parce que c'est moi qui vous ai voulu. Donc je suis en fait avec vous tout le temps. Voilà pour aujourd'hui. Okay.